0: 科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一个求新、求知、求快的好奇心。你是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎来到科技听 IC 节目，我是主持人林嘉南。ChatGPT 问世已经满一年了，背后生成式 AI 技术也成为一门显学。那我们也看到许多企业希望运用相关的技术来提升生产力和服务的品质。对 DigiTimes 来说，我们累积了大量的产业研究和新闻资料，生成式 AI 对我们来说有什么样的商机呢？今天很高兴请来 DigiTimes 副总经理黄一平 Eric。来跟我们分享相关的计划，欢迎 Eric
1: 。各位朋友，大家好，我是 Eric
0: 。Eric 能否先跟我们分享一下您自己是怎么看待生成式 AI 这股浪潮的呢？
1: 谈生成式 AI 的话，要从前一波的 AI 浪潮开始。也就是 deep learning 这一波，嗯，那 deep learning 这一波的话，大家知道说这个主要是用在这个 computer vision， 是，也就是视觉处理，所以不管是瑕疵检测，或者是人脸辨识，或者是车流的监控这些等等。嗯、那但是生成 C i 这一波跟前一波的热潮有什么不一样？前一波的热潮的话，我们企业如果在 implement 的话。基本上来说，就是我们企业要针对某一个特定要解决的问题，然后就要提供这个问题的 dataset 资料集。然后根据这个 data set， 然后去 train 一组这个就是只针对解这个问题的 AI 的模型出来，是，然后再把它导入到实际的应用场域。所以它基本上来说就是 project base 的这样的就是企业要导入的过程。是、嗯，那这样的话，便是让它的应用普及相对来说它的这个就是比较循序渐进，不会有那么大的动能。是但是我们看到说生成式 AI 这一波，因为它的就是模型建限制就是一开始就会有一个大型语言模型，是你即便不需要用各家企业的资料集去做 Fine Tune， 你直接就可以在上面做各式各样的应用。是，所以譬如说你是要做 Programming 或者是生成 Video 影像或者是这一些，好，所以变成是企业就可以直接拿来运用。所以我们已经看到说很多人，包括说学校老师，或者说就是企业里头，譬如说你要做行销提案，很快的你就可以。背上你所需要的需求，你提个问，然后后面就会有一个，就是比如说这个生成 AI 就会自动 generate proposal 去做。是，所以他让他的，因为有这样的大语言模型做基础，所以变成是让他在导入到企业场域的应用来说，它的速度就会比前一波的 AI 浪潮来得快。是，所以就我个人来说，我是把它认为是 PC 走向 Internet 这样的一个里程碑的这种 breakthrough 的这种未来的发展。是。尤其你看到说，就是从 ChatGPT 到前两天 Google 推了最新的这个， <ini> 对。所以你会看到说，这中间这一年之间的进展，就变成是大型的云端业者，或者是有很多新创都在做这种军备竞赛。是。然后新的就是从这个 ChatGPT， 然后到譬如说拉马拉马 Two， 然后再到 Google 这些，你会看到说，哇，这个进展真的是突飞猛进。<是>所以也难怪说 OpenAI 的这种人事异动所引发的形式就是 A、哎、这个 AGI 就是到底用人工智慧对这个时代是不是真的就离离我们已经不远了，这样子是,是。那
0: Eric 刚也有谈到几个关键字，嗯、就是说上一波的浪潮是 computer vision， 就是在影像处理方面。对对，那我们可以看到当时好像就是它受限在几个比较专用领域的应用。嗯，可是这一波大型语言模型，或是我们刚刚讲到几个聊天机器人，它其实是可以应用在很多个层面对不对
1: ？对。嗯嗯嗯所以就是从一般的这种个人的生产力的提升，是再到企业里头各个部门的这种应用，嗯嗯然后再到就是每个 vertical 场域的应用，有请<是>你想想看，现在这种 AI 现在已经。具备有足够的这种智慧，对，然后他在各类的 N device 上头，如果让它变成是 offline 可以使用，是或者说更加 personal 来使用的话，那它的这种效益会有多大？然后你想想看，把。现在的这种大型语模型，最新的生成式的 AI， 然后摆到会动的机器人上头，<是>然后它就会让机器人变得是更有智慧，所以你想在看它可以解决的问题就更加的广泛，这样子。对，
0: 好，那我们听说 Digitimes 即将推出一个 AI Plus 的服务，那你觉得这个服务跟目前我们常见的聊天机器人，像 ChatGPT 啊，或是 Google Bar 这类的聊天机器人有什么不一样？
1: 嗯嗯、哦，好，我介绍一下哈，我们这个。服务叫做 AI Plus， 它其实是有三个子服务所组成。嗯，那第一个服务就是江南刚刚所说的这个属于这种类似像 ChatGPT 这样子聊天的这个机器人的部分，我们叫它 Conso AI。是，好，那我先把另外两个先介绍完，然后我们再来谈 Conso AI。好，所以第二个部分的话是供应链情报。然后第三个部分是供应链的营运观测。那我很快的讲一下供应链情报是做什么？是，就是我们一般的这种，就是大家可能，譬如说日常到公司的第一件事情，就是我要浏览几个主要的新闻网站，<对>去看说当天有什么重要的产业新闻，然后对我公司会不会有什么影响，这样子。是。那但是这个就是新闻的，就是网站的话，有一个首页，首页上头有头条新闻，然后底下可能会有最新的新闻，然后接下来譬如说你是半导体领域，你可能就会点半。半导体的频道进去看，或者是你是下游，譬如说在通讯领域，你就會点通讯领域的频道进去看，类似像这样子。但是这些就变成是你是用浏览的方式，相对来说它不见得说很方便这样子。对。那所以我们有一个供应链情报，就是用一个产业的观测的框架，然后我们目前做的是半导体产业的观测的框架，<是>然后让这些资讯能够按照半导体产业的结构跟市场结构，让它分门别类，然后用 AI 来做 summary， 然后让读者能够用更方便的方式能够 access 资讯，嗯、<后>所以重点就是搜
0: 寻的这件事吗、嗯
1: ？这个是属于资讯浏览的，我们希望能够改善资讯浏览的这种效率的方便性。便性嗯、然后第二个是供应链运营运观测，那供应链营运观测就是我们把按照供应链的整个上下游，然后去收集它的公司最 critical 的财报资讯，<是>然后方便让。客户来比较说，到底说就是每一个。产业的 sector， 它目前的，比如说景气的状况是怎么样？嗯、公司营运的这种情况是怎么样？比如说，包括说库存，或者是获利，或者是营收变动的情况。嗯、所以我们大概是有这三大服务所组成。第一个是
0: 供应链情报，是比较新闻跟研究类的嘛
1: ？呃，新闻类，新
0: 闻类。然后第二个是营运观测，是财报数据
1: 。对，数据类。
0: 然后第三个是 consulting
1: AI，consult AI，consult
0: AI。那这个是怎么运作呢？嗯
1: 、好。Conso AI 的话就是比照 ChatGPT， 所以你如果提问的话，<是>然后我们就会回答。嗯，那但是跟 ChatGPT 这一些的做法有什么不一样？就是大家知道说 ChatGPT 或者这种大型语言模型，基本上是 access 这种就是外面的 open 的数据，对 open 的资料库这样子。那譬如说维基百科或是其他的这些等等，嗯、那我们家的康少 AI 就是它，主要是 access 我们家过去二十五年的新闻资料库。是，那所以。大家知道说，我们家是走会员服务，所以这些新闻都是锁着的，所以它是没有办法被 Google 或者是外面的爬虫去爬到的。是，但是对我们来说，因为我每天大概有80到100则的新闻，嗯，所以累积25年，我们有繁体中文世界最大的科技产业的新闻资料库。是，所以你要查台积电的任何或者是苹果的任何风吹草动，<是>你在我们这边可以找到相对更完整。更多元的讯息是那，所以根据这样子，大家知道说，就是如果说一般我们在 S S 这种就是新闻或者是研究报告资料库的话，通常你会去做的事情就是你会打一个关键字，对，然后这个网站就把所有的相关这个关键字的新闻或者是研究报告条列出来，嗯、然后你再根据那个标题，你再。一则一则的点击去看是不是你要的资讯，<是>然后你要从中间去把资讯萃取出来，才能够整合起来你想要找的答案。是，但是现在就是你直接提问的话，那我们前面的就是搜寻的这些过程。然后跟会诊资料的过程，我们就已经就是透过 AI 来帮大家做完了，所以他最后的呈现，譬如说你去问台积电的营运展望，所以我们直接把说就是哎，过去这两三个月我们有探讨到台积电营运展望的文章，然后从中间萃取相关的段落跟资讯，然后直接汇总提供给大家这样子，所以就是也可以改善说大家在这种有一个疑问，但是去取得答案的时间这样子。
0: 刚才有讲到是整个半导体产业，所以是会分为上下游供应链不同的 sector 吗？
1: 在整个半导体产业是那个前面的那个新闻观测的部分，嗯、那但是这边的康少 AI 是针对我们所有的新闻资料库，所以就是你有任何关于半科技产业的问题，嗯、你都可以从我们这里面找到要的答案。嗯、这样子、嗯
0: 。那当初这个计划为什么会取名为 AI Plus 呢？它有什么特殊的含义吗？
1: 这个我们实际上在讨论的时候，我们也加了很多的思考。是。那当然，第一个，这个的确主要。的就是刚刚讲的三个子服务里面，其实主要来说都是跟这个 AI 有关。然后我们试着用 AI 来把我们过去的新闻资料库做进一步的加持来服务客户，嗯、但是另外一部分的话，我们也有加上其他的部分。所以第一个是数据的部分，那个是现在来说这种大型语模型的这种对话的方式，<是>或者是就是要找到相关内容的呈现方式来说，它其实并没有办法说在这种数据的部分有太多的琢磨，尤其是这种我们已经用背上我们的专业。的知识来做这种供应链的分类跟会诊，是。然后另外一个 plus 的部分就是我们自己有一个，大家知道说 d u Times 有一个很专业的这种分析师的团队，所以我们有一个这种产业链的观测的框架，这个 framework <是>。那透过这样子来 summarize 资讯，所以这样一个也是就是你只是靠问答的 AI 这种所没有办法提供的。
0: 是，所以我们的这个 plus 就有一种升级的感觉。对 ，OK， 好，那在节目上半段呢，我们。请 d i g i t a l t e s t 副总黄义平 Eric 分享了我们这个 AI Plus 的计划，那也谈到 AI 相关的一些进展。那我们听众朋友先休息一下，待会再回来喽。听众朋友，回到科技听 IC， 我是主持人林嘉南。我们的节目除了在 IC 之音官网 L D 可以听到之外呢，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t KK Box 搜寻科技听 IC 节目。好的，我们节目现场继续回来谈谈 Digi Times 为会员读者推出的 AI Plus 计划。那今天在节目现场的是 Digi Times 副总经理黄义平 Eric。那想再继续请教一下这个 Eric， 你觉得这个 AI Plus 计划想要解决的是什么样的痛点呢
1: ？好，各位听到大家好，我是 Eric。如同我前面所讲过哈，就是我们的思考就是。在企业这种关于产业资讯或产业情报，它收集的过程中间，是到底怎么样可以协助我们的客户，能够让他们更方便的方式，然后更有效率的方式去收集资讯？是这里面就是如同我前面所讲到，就是一部分是从它的浏览行为，然后就是新闻网站浏览行为，另外一部分是从它的搜寻行为来着手。是，所以我们做的事情就是把就是使用者的行为，就是一个流程一个流程。拆解，然后看这中间来说，就是我们哪些是能够透过我们的专业的这种 framework 的架构，是是然后哪些是可以透过 AI， 然后哪些是可以透过，就是我们作为一个 centralized 的这种资讯源，我们去收集各方面的资讯，然后透过我们这边整理好之后。再提供给大家，嗯，所以对这个业界的朋友来说，就是他不管是浏览新闻，或者是整理资料，然后或者是要这种提一份报告，或者是这种数据的，就如未来的市场或者是产业的展望，或者是竞争对手比较<是>这些的资讯，去提供给老板做参考。是，那这些。都在处理资讯的这种收集跟整理的过程，所以就像我们刚刚所说的就是加上我们自己的专业，然后以及我们自己的 effort， 加上这个 AI 的工具的 support， 能够让我们把包括刚刚说这种新闻的 summary， <是>或者是 c o AI 直接用 QA 的方式去得到答案，是或者是你如果要掌握景气脉动，或者是了解竞争对手的情况、客户的情况，我们就已经按照供应链分门别类去把这些重要的财报的。数据整理好，<是>所以让大家不用说，就是我要花好几个小时，甚至好几天的时间再去做这样的苦工。是，嗯，
0: 是。Eric 有讲到一个蛮大的重点，就是打听对手的情报。其实就是你，与其去市场上就是去找一些不知道资料来源的情报，嗯、你还不如来我们这边咨询，嗯、对不对？
1: 对，然后就是我们这边就是，不管是你要找，包括说客户啊、竞争对手啊，或者是重要的供应商相关的资讯，嗯、然后再来说它的这种营运的数据，<是>那我们这边就已经帮忙整理好
0: 了。嗯，那我们刚才有讲到这个 AI Plus 的计划，它其实是包含三大层面的服务嘛？嗯、那 Eric 可以再帮我们复习一下嘛？大概是哪三大层面？
1: 好，第一个的话就是我们做一个按照半导体产业的架构，呃，以产业供应链来说，它就会分成非记忆体产品、记忆体产品，然后制造服务，就是包括说晶圆代工跟封装测试，是，然后以及设备材料这些等等。然后按照这样的分类，然后来分类我们的既有的产业的新闻。是，然后刚刚有说就是用 AI 来做 summary， 是，所以你可以看最新的 summary， 也可以看，比如说近七天的 summary， 也可以看。过去一个月的 summary， 对。對嗯然后第二个的话就是根据各个地区别来看，所以它会分成台湾的半导新闻，然后中国大陆、日本、韩国、美国、欧洲，然后以及东南亚或印度这些新兴国家的半导体的动态。嗯、所以你就可以直接按照这方面的分类，然后很快的能够 catch 到就是 summarize 的 information。是。然后第三个就是按照这种市场的分类，所以大家都说半导体应用市场就会分成 computing、communication、consumer。electronics。ronics、<是> automotive， 然后跟这种工业用半导体这五个领域，所以也会根据这五个领域去整理半导体的市场跟下游的产业的相关的新闻。是
0: 我们的三大层面，就是有供应链情报，供应链这是第一
1: 个，第一个，<对>
0: 然后供应链营运观测，对，然后第三个就是 c o n s o l t AI， 对对,对。那我们之所以可以推出这样的服务，而不是像其他媒体好像有在做一些什么虚拟主播，像我知道 Eric、嗯、的朋友有一些也在做这方面的。对的服务，那为什么我们是推出这种 AI 或是数据处理为主的服务呢？因
1: 为我们自己家就是 d e e n s 对， <S 嗯、<S 就是我们从成立以来，我们的 mission 就是促进企业的繁荣、嗯。是，那所以就我们来说的话，虚拟主播可能让大家觉得画面就是哎、欸、很炫，然后比较亲近，可是对大家工作上头来说，可能就是比较没有那么大的效益。那我们的出发点就是，哎，我们都是扮演一个资讯服务者的角色，所以我们就从资讯服务者的角色来思考，说，哎，我们如何还能进一步推出怎么样的服务来改善大家的资讯的这种，就是刚刚讲的收集跟整理。是。那 AI 工具出来以后，当然我们必须。根据最新的科技的发展，然后去 enhance 我们的服务。嗯
0: ，那我有看到 d i g i Times 的网页上，其实有说目前有开放这个会员试用
1: 嘛？用哦，对，试用是可以试用的，所以欢迎大家到我网站上头，然后来提出申请
0: 。嗯，那这个 AI Plus 的计划开发过程有面临哪一些挑战吗
1: ？我先从康少 AI 说起好了。那康少 AI， 我们的服务大家知道说，我们自己没有去开发这个大型语言模型，是，所以我们的服务就是架在这个云端服务业者上头所提供的这种大型语言模型的基础上头，可是把我们的自己的新闻资料库汇进去，但是就变成是汇进去之后不是直接可以用。嗯、所以他还要去做 fine tune， <調>还要做很多参数的微调。是。那这里面，譬如说，我举一个例子，就是，哎、欸，这个大语员模型它可能没有时间观念啊。哦、可是，那读者如果问说，哎、欸，请告诉我最近一周最重要的新闻，那大语员模型它不晓得最近是什么。哦。所以我们就必须就是在我们的资料库进去以前，我们就必须加一个处理的步骤，帮我们每一则新闻，帮、嗯、他安上一些 take， 是时间别的 take，、哦、然后让。让这个读者去 a c c e s 关于时间的资讯的时候，嗯、我们可以把他所锁定的那个时间区间的资讯，<的>然后在这里面去 summarize 给他他要的答案。是，就是我们要
0: 定义那个最近的区间。对
1: 对对，所以类似像这些都是属于，嗯、或者说就是，哎，那有关于这种权重。那读者当然希望说，就是哎，嗯、最新的资讯它可能权重微挺就会比较高，嗯，然后过去比较久一点的资料，它的微挺会比较低。哦、那但是这中间权重的拿捏到底要怎么样调整，才会让它有一个比较准确的回应？所以这个都需要 effort 来做这种调整的部分是
0: 。是，就是说我们并没有自己去开发那个大型语言模型，但是我们花比较多功夫的是在资料微调这部分。
1: 包括说我们自己新闻资料库的建制，嗯，然后怎么样根据客户的需求，嗯、然后我们在资料库上头能够更符合就是他们的,的对查询的需求，嗯、这部分也是就是我们未来根据客户的提问，还可以更丰富完整的内容，然后透过这种读者的提问，我们就未来就会朝这个方向去强化我们的内容
0: ，就是持续 update 这个功能就对了。对
1: 对对、
0: 嗯。那如果我要查某一家公司在，比如说二0零。五年的状况，这个查得到吗？嗯
1: 、可以查得到、哦，所以就是我们从一九九八年以来的资料库都可以查得到。嗯、然后我们的方式的话，就是读者可以先 access 近期几年的资料，嗯、然后如果他觉得他在近期几年资料还。不够，呃，还没有找到他要的资讯。比<著>如说，他要做一个历史的，比如某一个技术严格的报告，那这时候他就要回头去找更久以前的报告。<是>所以我们会分两阶段，然后他提问之后，我们会再问他说：“你要不要看更久以前的？”我们再帮他到更久以前的资料库去把资讯提供给他。了解，
0: 嗯、就是有不同的功能选项可以去选。对的 ，OK。好，那今天很高兴请到 DG i i Times 副总黄义平跟我们分享 DG i i Times AI Plus 计划。我是主持人林嘉南
1: 。好 ，DG i i Times e r g c 谢谢大家，
0: 下次见，拜拜，拜
1: 拜 <bye>
0: 。本节目由 DG i i Times 电子时报与 IC 之音
1: 联合制播。